1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول المصنف رحمه الله تعالى فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الإشارة هنا بقوله رحمه الله تعالى فهذا إلى هذا المجموع المختصر الذي جمعه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الموسومة بالعقيدة الواسطية والذي لخصه أولا ثم فصله لخصه رحمه الله تعالى بقوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذا خلاصة المعتقد يجمع أصول الإيمان التي عليها قيامه ثم شرع بعد ذلكم في تفصيل المعتقد رحمه الله تعالى وقوله فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه الاعتقاد يراد به الايمان الذي يجب أن يكون مستقرا في قلب المؤمن ثابتا في قلبه ليس متزعزعا فيه ولا مترددا ولا شاكا وسميت أمور الإيمان اعتقادا لأن المطلوبة من العبد المؤمن أن يربط عليها قلبه ان يربط عليها قلبه والعقد هو الربط والايثاق والشد شد الشيء فالعقيده لا بد ان يربط عليها المسلم قلبه بحيث تكون ثابته فيه لا أن يكون way أو متذبذبا أو مترددا، فالشك والظن والتردد هذا ليس اعتقاد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أي أيقنوا ولم يشكوا وهذه هي العقيدة وبهذا يعلم أن أصول الإيمان لا بد أن تكون بهذه القوة في قلب المسلم وبهذه المكانة في نفسه ثابتة ويكون إيمانه فيها جازما أما إن لم يكن إيمانه فيها جازما وجد عنده شك أو ريب أو تردد أو نحو ذلك لم تكن عقيدة وإنما تسمى شك وتسمى ظن ولا تسمى يقين ولا جزم ولا اعتقاد وتسمية أصول الإيمان عقيدة هي تسمية صحيحة درج عليها أئمة السلف قديماً في أكثر مصنفاتهم. فتسمى الأجزاء والمختصرات وكذلك الموسوعات المؤلفة في أصول الدين تسمى بالاعتقاد. قد درج على ذلكم أئمة السلف رحمهم الله تعالى في كثير من مصنفاتهم التي ألفت في أصول الايمان وعندما يقال في مجموع ما لاحد ائمه السلف عقيده فلان فهذه الاضافه لا شيء فيها ولا حرج فتضاف اليه باعتبار جمعه لها وترتيبه لابوابها وايراده لدلائلها وشواهدها فتضاف إليه بهذا الاعتبار وتضاف إليه أيضا باعتباره معتقدا ما جمع مؤمنا به أما العقائد التي تبنى على الكلام وتبنى على الآراء وتبنى على الفلسفة والمنطق وتبنى على الاهواء عندما تضاف الى اصحابها فالاضافه هنا اخرى وليست مثل هذه الاضافه فالاضافه هنا اضافه احداث وابتداع واختراع في الدين ما ليس منه فيقال عقيده الجهم عقيدة بشر عقيدة ابن كلاب عقيدة فلان إلى آخره هذه كلها تضاف إليهم باعتبارهم أنشأوها وأحدثوها وهذه من أعظم المصائب وأكبر الجنايات أن يخترع إنسان عقيدة يصرف بها الناس عن العقيدة القويمة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجناية هذا المحدث في الاعتقاد أشنع جناية لأن فيها حرفا لعقائد الناس وصرفا لهم عن الإيمان الصحيح والدين القويم المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أضاف العقيدة التي حواها هذا المجموع إلى الفرقة الناجية قال اعتقاد الفرقة الناجية فأضاف الاعتقاد إلى الفرقة الناجية وهذا من هذا القبيل فإضافة الاعتقاد إلى عالم أو إلى مجموع أهل السنة والجماعة المستمدين ل دينهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي إضافة باعتبار أنهم يدينون بهذا الاعتقاد ويؤمنون به ويذبون عنه وينصرونه قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والفرقة بكسر الفاء وليس بضمها وهي الطائفة من الناس الفرقة أي الطائفة والجماعة من الناس وصف الفرقة التي تعتقد هذا المعتقد بالنجاة والنصرة قال الفرقة الناجية المنصورة وثمة ارتباط بين ما يعتقدونه وبين النجاة التي نالوها والنصرة التي أكرم بها وفي هذا إلماح إلى أن نجاة العبد وتحقق النصرة له بصحة اعتقاده وسلامة إيمانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإذا صح المعتقد تحققت النجاة وَإِذَا فَسَدَ الْمُعْتَقَدُ كَانَ الْإِنسَانُ بِسَبِيلِ هَلَكَةٌ قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أي الجماعة أو الطائفة الناجية أي الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالنجاة من الهلاك والسلامة من البوار مشيرا رحمه الله تعالى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فقوله إلا واحدة فيه بيان نجات هؤلاء إلا واحدة أي ناجية وليست بهالكة قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. اي من كان في ايمانه واعتقاده ودينه على النهج والطريقه التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وقال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق من ركبها نجا أي تحققت نجاته فالذي يكون على النهج والطريقة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يكون من أهل النجاة يكون من أهل النجات قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أي التي نجت من الهلاك بصحة معتقدها وسلامة دينها المنصورة أي الذين لهم النصرة والتأييد والعون من الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويسير بذلك رحمه الله تعالى إلى الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا تزال طائفة من من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة فهما وصفان لموصوف واحد وصفان لموصوف واحد وهم أهل السنة والجماعة ولهذا قال أهل السنة والجماعة فقوله أهل هذا بدل من فرقة قوله أهل السنة بخفض أهل بدل من الفرقة بدل من الفرقة فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم أهل السنة والجماعة فهذا وصف لمن كان ملازماً للسنة محافظاً عليها محافظاً على الجماعة وأهل السنة هذا وصف كريم ولقب جليل لا يستحقه الإنسان إلا إذا ظهرت عليه السنة تمسكاً بها ومحافظه عليها وعنايه بها ونصره لها لا بمجرد الانتماء او الدعاوى وكثيرا ما يدعي اقوام واقوام انهم اهل سنه وكلا يدعي وصلا لليلى ولا يعرف عن صاحب باطل أنه قال عن نفسه أنا صاحب بدعة أو صاحب ضلال أو صاحب هوى فالكل يدعي أنه على حق والدعاوى ما لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه قال أهل السنة سموا اهل سنه لانهم مظاهر ظهرت عليهم السنه. اهل السنه سموا اهل سنه لانهم مظاهر ظهرت عليهم السنه. واهل البدعه سموا اهل بدعه لأن مصادر صدرت عنهم البدعه. فمن ظهرت عليه السنه كان من اهلها ومن صدرت منه البدعه ونافح عنها ودافع كان من اهلها. ولذا قال رحمه الله في اخر كتابه العقيده الواسطيه عن اهل السنه والجماعه لما لقبوا بهذا اللقب قال يؤثرون كلام الله على غيره على غيره من كلام آه من كلام الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة فلقبوا بهذا اللقب أهل السنة لأنهم عظموا السنة وتمسكوا بها وعولوا عليها واتبعوا نهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وكانوا في حذر وبعد عن الأهواء والبدع وكانوا أهل جماعة لاجتماعهم على الحق وبعدهم عن التفرق فاجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في أودية الباطل والسنة تجمع والبدعة تفرق لا يمكن أن تكون البدعة يوما ما محققة لاجتماع فلا اجتماع إلا على سنة فالسنة تجمع والبدعة تفرق ولهذا يقال اهل السنه والجماعه واهل البدعه والفرقه فالجماعه وصف ملازم للسنه والفرقه وصف ملازم للبدعه فمتى وجدت البدعه وجدت الفرقه ومتى وجدت السنه وجدت وجد الاجتماع ولهذا قال بعض العلماء وأحسن فيما قال في شرح حديث ولا تباغضوا قال وفي هذا نهي عن البدعة ولا تباغضوا قال وفي هذا نهي عن البدعة قال لأنها إذا وجدت وجدت البغضة فالسنة تجمع والبدعة تفرق فأهل السنة هم أهل الجماعة وأهل البدعة هم أهل الفقه لا يزالون متفرقين ولا يزالون مختلفين ولا يمكن أن يتحقق اجتماع إلا بالاتباع واللزوم لهدي النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه وقوله المنصورة إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة المراد بقيام الساعة هنا أي ساعة هؤلاء الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على السنة وأما ايام الساعه لا يكون الا على شرار الخلق فلا تقوم الساعه حتى لا يقال الله الله فلا تقوم الا على شرار الخلق فالمراد بالساعه اي ساعه هؤلاء وقد جاء في الحديث ان الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضر من خذلهم إلى قيام الساعة هذا المراد به. اي عندما يبعث الله تلك الريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنه فلا يبقى الا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه ثم ذكر رحمه الله خلاصه لمعتقد اهل السنه والجماعه بقوله وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذا خلاصة المعتقد ثم فصل ذلك في بقية الرسالة بقوله ومن الإيمان بالله إلى آخره بدأ يفصل هذه الجمله المختصره والذي ذكره هنا رحمه الله هو اصول الايمان السته التي عليها قيام الايمان وبناء الدين ومكانتها ومنزلتها من الدين منزله الاصول من الاشجار والاعمده من البنيان والرأس من البدن فهي أصول لا قيام لدين الله سبحانه وتعالى إلا عليها فمن كفر بها أو بشيء منها لا قيام لدينه بل دينه باطل حابط فلا ينتفع بطاعة ولا يستفيد من عباده وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكفر وعدم الإيمان مبطل للأعمال محبط لها والإيمان بأصوله العظيمة وأسسه المتينة أساس لا تصح الأعمال إلا به ولهذا تجد في آيات كثيرة يقيد قبول الأعمال وشكرها والإثابة عليها بوجود الإيمان كقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وقوله سبحانه وتعالى نعم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والآيات في هذا المعنى كثيرة وهذه الأصول الستة هي أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض الإيمان ببعضها يقتضي ويستلزم الإيمان ببقيها والكفر ببعضها أو بشيء منها كفر بباقيها. فهي متلازمة مترابطة لا بد منها جميعها وقد ذكرت هذه الأصول في القرآن الكريم في مواضع كثيرة مجتمعة في بعض المواضع وذكرت غير مجتمعة في مواضع أخرى عديدة، ومن الآي الذي جمع فيه هذه جمعت فيه هذه الأصول قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقول الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضَلَّ ضلالا بعيدا وجاء جمع هذه الأصول في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وفي الايات المتقدمات ذكرت الاصول الخمسه ولم يذكر الايمان بالقدر وان كان جاء الايمان بالقدر في ايات كثيره كقوله انا كل شيء خلقناه بقدر وقوله وكان امر الله قدرا مقدورا وقوله ثم جئت على قدر يا موسى ونحوها من الايات لم يذكر في الآيات المتقدمات لأنه داخل في الإيمان بالله كما قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله فعدم الإيمان بالقدر عدم الإيمان بالقدر هو من عدم الإيمان بالله لأن الإيمان بالقدر إيمان بقدرة الله وإيمان بعلم الله وإيمان بمشيئه الله وإيمان بأن الله الخالق سبحانه وتعالى لكل شيء. كما سياتي تفصيل ذلك لاحقا باذن الله تعالى. ولهذا قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: من آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده. من آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده، يعني لا يكون موحدا مؤمنا بالله وهو مكذب بالقدر فالقدر الإيمان به من الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى وهو الإيمان بالله وهو الإيمان بالله أي المعتقد الذي عليه الفرقة الناجية قال وهو الإيمان بالله هذا الأصل الأول من أصول الإيمان وهو أصل أصول الإيمان وأعظمها وأجلها شأنا وبقية أصول الإيمان تبع لهذا الأصل ومتفرعة عنه وراجعة إليه ولهذا رأينا في الآيات المتقدمة تضاف الأصول الأخرى إلى هذا الأصل الذي هو أصل الأصول قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهذه الأصول كلها راجعة إلى هذا الأصل العظيم الذي هو أصل أصول الإيمان وهو المقصود الأعظم وهو المقصود الأعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالله جل شأنه هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى هو الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته ولهذا فإن الإيمان بالله له اركان ثلاثه لا ايمان بالله الا بالايمان بها وهي الايمان بوحدانيه الله في ربوبيته والايمان بوحدانيه الله في اسمائه وصفاته والايمان بوحدانيه الله في الوهيته ولا ايمان لعبد بالله الا اذا امن بهذه الاركان الثلاثة التي هي أركان الإيمان بالله والإيمان بوحدانية الله في ربوبيته هو الإقرار بتفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير لا شريك له بأن يوحد سبحانه وتعالى بأفعاله وملكه لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الملك ولا شريك له في التدبير تفرد سبحانه وتعالى بخلق المخلوقات وإيجاد البريات فأوجدها من العدم وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من ذلك وهو الذي له الملك أولا وآخر ظاهرا وباطنا والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته يكون بالإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دون تحريف أو تعطيل ودون تمثيل أو تكييف على ما سياتي بيانه مفصلا عند المصنف رحمه الله تعالى والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته بأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص له الدين ولا يجعل معه شريك، واعبد الله ولا تشرك به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، فهذا هو الإيمان بالله الذي هو أصل أصول أصل أصول الإيمان وأعظمها وأجلها. قال رحمه الله وملائكته وهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان وهذا الأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنوده سبحانه وتعالى خلقهم جل شأنه من نور ولهم اسماء وصفات ووظائف واعمال جاء تبيانها اجمالا وتفصيلا في مواضع عديده من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، والايمان بهم هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم الواردة في الكتاب والسنة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل فرجع الإيمان بالملائكة إلى الإيمان بأربعة أمور تتعلق بالملائكة هي جماع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من إيمان بالملائكة وهي الإيمان بالأسماء والأعداد والأوصاف والوظائف إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل لأن كل واحد من هذه الأربعة أجمل منه أشياء وفصل أشياء مثلا الأعداد من حيث الجملة من حيث الجملة نقول الملائكة عددهم كثير لا يحصيه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو وكم من ملك وكم للتكثير وكم من ملك في السماوات فلا يعلم عددهم إلا الله ونؤمن بالأعداد المفصلة التي جاءت متعلقة بالملائكة مثلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية عليها تسعة عشر يؤتى بجهنم جاء في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامه ولها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فمثل هذه الأعداد التفصيلية نؤمن بها كذلك الأسماء التفصيلية للملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إلى غير ذلك من الأسماء التي جاءت مفصلة نؤمن بها نؤمن أن من الملائكة ملك اسمه جبريل ومنهم ملك اسمه إسرافيل وهكذا ومن لم يذكر اسمه نؤمن إجمالا وان انهم وانهم جند الله وملائكه الله الكرام البرره نؤمن بالاسماء والاوصاف المتعلقه بهم. ايضا اوصاف الملائكه اجمالا وتفصيلا نؤمن بالملائكه من حيث الاوصاف اجمالا فيما اجمل فمثلا انهم خلقوا من نور انهم اولي اجنحه ونحو ذلك من الاوصاف ونؤمن ايضا تفصيلا بالتفاصيل التي وردت في بعض اوصاف الملائكه مثل ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدثكم عن احد الملائكه من حمله العرش ما بين سحمه اذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة يعني لو طار طير من عاتقه إلى أذنه يحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن فمثل هذا التفصيل الذي ثبتت به السنة في وصف الملائكة نؤمن به كذلك فيما فيما تعلق بوظائف الملائكة إجمالا نؤمن بأنهم جند لله ورسل الله وسموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة فهم رسل لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ونؤمن تفصيلا بالوظائف التي جاءت للملائكة منهم من هو موكول بالوحي منهم من هو موكول بالقطر منهم من هو موكول بقبض الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت وهكذا نؤمل تفصيلا بالوظائف التي جاءت في الكتاب والسنة تتعلق بالملائكة فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم ووظائفهم وأوصافهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل قال وكتبه وهذا الأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالكتب وقد قال الله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ومر معنا قريبا آية كريمة فيها الإيمان بالكتاب الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام وبالكتاب أي الكتب التي أنزلت على من قبله ما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ارفع صوتك لا لا الأخ بدأ ارفع صوتك سمعت الآية؟ يقول يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل قوله امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن وقوله والكتاب الذي أنزل من قبل ألهنا هنا للجنس أي, أي, أي جميع الكتب التي نزلت على الرسل من قبل فنحن مأمورون بأن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول وقد أفادت الآية الأولى أن الكتب تنزل على الرسل أن الكتب لا ليست هذه الآية وإنما آية أخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب فالكتب للرسل فمطلوب من العبد أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله على أي رسول ولم يذكر لنا في القرآن أسماء الكتب المنزلة كلها وإنما ذكر بعض أسمائها وذكر أيضا بعض التفاصيل المتعلقة بها فنؤمن بالكتب المنزلة كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل ومن حيث حيث الجملة نؤمن بأنها وحي الله وتنزيله وان فيها الحق والهدى والنور وان من امن بها ممن انزلت عليهم تلك الكتب فقد فاز وسعد وافلح ومن لم يؤمن بها خاب وخسر ونؤمن ان الرسل الكرام بلغوا كتبهم البلاغ المبين نؤمن بذلك في جميع الكتب المنزله ونؤمن تفصيلا بالتفاصيل التي وردت متعلقة بالكتب سواء ما ورد من أسماء لبعضها أو تفاصيل لما ذكر في بعضها مثل التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى والزبور الذي أنزله على داود والصحف التي أنزلها على إبراهيم وكذلك نؤمن بالتفاصيل التي جاءت في في الكتاب أو السنة مما ورد في تلك الكتب على سبيل المثال قول الله تعالى في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. ولهذا من ايماننا بالكتب المنزله سابقا اننا نؤمن ان الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم قبل ان يوجدوا قبل ان يوجدوا قبل ان يخلقوا اثنى الله عليهم في التوراة. قبل ان يوجدوا. أثنى عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى في التوراة وأثنى عليهم في الأنجيل ثم أثنى عليهم بعد ذلك في القرآن إذا هذا التفصيل الذي في الأنجيل والتفصيل الذي في التوراة عن الصحابة رضي الله عنهم أرضام نؤمن به ولهذا نظائف القرآن ولهذا نظائر في القرآن فالشاهد أن نؤمن بالكتب السماوية أو الكتب المنزلة كلها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل الأصل الرابع قال ورسله ورسله أي الإيمان بالرسل آه الكرام و وهم صفوة خلق الله وخيار عباده اصطفاهم جل وعلا واجتباهم كما قال جل شأنه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهم صفوة الخلق اصطفاهم الله واجتباهم لبلاغ دينه واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ألا ينزل الوحي بالدين على كل فرد من, من الإنس والجن وإنما اختار من الناس صفوتهم وخيارهم وبعثهم رسلا مبشرين ومنذرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فنؤمن بالرسل الكرام انهم رسل الله حقا وصفوه خلقه وخيار عباده ونؤمن انهم بلغوا البلاغ المبين ما تركوا خيرا الا دلوا اممهم عليه ولا شرا الا حذروهم منه قال عليه الصلاه والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من سر ما يعلمه لهم فنؤمن بالرسل الكرام من ذكر من الرسل اسمه في القرآن آمنا به ومن لم يذكر أيضا نؤمن به فنؤمن بالرسل كلهم من ذكر اسمه ومن لم يذكر من ذكرت قصته وخبره ومن لم يذكر من ذكرت بعض التفاصيل عنه ومن لم يذكر منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك نؤمن بالجميع نؤمن بالجميع بأنهم رسل الله وأنهم بلغوا وأنهم قاموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى أتم قيام وبلغوا البلاغ المبين ما تركوا خيرا الا دلوا الامم عليه، ولا شرا الا حذروا الامم منه، ومن ذكرت اسماءهم او تفاصيل عن سيرهم واخبارهم في القران والسنه نؤمن بها مفصله كما جاءت. نؤمن بها مفصله كما جاءت. قال: وملائكته وكتبه ورسله. ذكرها رحمه الله هكذا: على هذا الترتيب كما جاءت في القرآن وكما جاءت أيضا في حديث جبريل عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وترتيبها ترتيبها بهذا الترتيب هو باعتبار يعني واقع الأمر لأن الوحي من الله تبلغه الملائكة تبلغ تبلغه الملائكة و لأنبياء الله ورسله فينزل الملك بالكتب للرسل ينزل الملك بالكتب بالوحي للرسل فهذا هو ترتيبها لعله راجع إلى هذا المعنى أو لغيره الله تعالى أعلم ثم ذكر الاصل الخامس من اصول الايمان وهو الايمان باليوم الاخر ذكره بقوله والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت فقوله والبعث بعد الموت اي الايمان باليوم الاخر والايمان باليوم الاخر وسياتي له تفاصيل عند المصنف رحمه الله تعالى هو الايمان بكل ما يكون بعد الموت الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ومن مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر. من مات قامت قيامته وبدأ في حقه اليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. من فتنة في القبر وعذابه ونعيمه والبعث والنشور والحساب والجزاء والدووين والصراط والجنة والنار إلى غير ذلك من التفاصيل فالإيمان فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت الإيمان بكل ما يكون بعد الموت وسيأتي لهذه الجملة تفاصيل عند المصنف رحمه الله تعالى ثم الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمًا بكل ما هو كائن علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والإيمان بأنه كتب سبحانه وتعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والإيمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة وأن ما ساء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير والإيمان بأنه خالق كل شيء ولهذا سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها وهي العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وَتَكُوِينُ هذه مراتب القدر الأربعة جمعت في هذا البيت وسيأتي لها بإذن الله تبارك وتعالى تفاصيل لاحقة بعون الله ومده وتوفيقه والذي نختم به هو دعاء الله سبحانه وتعالى اللهم زينا جميعا بزينه الايمان اللهم زينا جميعا بزينه الايمان اللهم زينا جميعا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم اصلح ذات بيننا والالف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا ابدا ما احييتنا اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفة عين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد، نسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تعيذنا اجمعين من الفتن. من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
0: نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما صحة تسمية بعض العامة لملك الموت بإزرائيل
1: لما يرد في حدود علمي بذلكم شيء ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه،
0: نعم. احسن الله اليكم، يقول كيف الجمع بين اوصاف الفرقه الناجيه من قوله انهم اهل الحديث واهل الجهاد. هذه
1: كلها اوصاف لمن اكرمه الله سبحانه وتعالى بي لزومي منهج أهل السنة والجماعة ومن كان من أهل السنة والجماعة فهم كل في مجاله وكل ميسر للسبيل الذي يكون عليه في خدمة دينه وسنته وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: أحسن الله إليكم <سؤال> يقول <سؤال> هذا السائل هل يمكن ان نقول ان كل رسول انزل عليه كتاب بخلاف النبي ويكون احد الفروق بينهما
1: هذا هو الذي يظهر والله اعلم ان الرساله او الكتب منزله على الرسل والانبياء هم من يبلغون رسالات الرسل والكتب التي أنزلت على الرسل الذين قبلهم يحكم بها النبيون فالانبياء بني إسرائيل لم تنزل عليهم كتب وإنما كانوا يحكمون بالتوراة التي أنزلت على الرسول موسى عليه الصلاة والسلام فالأظهر الله أعلم أن الكتب تنزل على الرسل ومن الشواهد على ذلكم الآية التي اشرت اليها ولقد ارسلنا رسل رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول السائل ما وجه ادخال بعض اهل العلم لبعض المسائل الفقهيه في مسائل الاعتقاد كالمسح على الكفين وغير ذلك؟ لان
1: لانه برزت مخالفه ظاهره لبعض رؤوس البدع واهل الضلال فجحدوا ذلك ف ذكروها في كتب الاعتقاد ديانة ورعاية لهذه الأصول التي خالف فيها أو لهذه المسائل التي خالف فيها رؤوس أهل البدع وأنكروها وجحدوها وظهرت مخالفتهم فيها فأدرجت في كتب الاعتقاد عناية بها وبيانا لمكانتها ومنزلتها وصدا لضلال المضلين وباطل
0: المبطلين. احسن الله اليكم يسال عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء كما قال صلى
1: الله عليه وسلم يبين هذا المعنى ان نعلم ان الدعاء الذي يدعو به المسلم هو من جمله القضاء ومن جمله المقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى على عبده. فالله عز وجل قدر كل شيء ومن ذلكم الدعاء لكن الحديث في بيان مكانة الدعاء وعظم أثره العظيم وأنه يصرف عن الإنسان المصائب والابتلاءات والمحن والفتن فقال لا يرد القضاء إلا الدعاء والدعاء من قضاء الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل جعل العبد وقدر أن يدعو العبد بهذا الدعاء وأنه بهذا الدعاء يصرف عنه هذا البلاء الذي أوشك أن ينزل
0: به أو قارب نعم أحسن الله لكم يقول السائل كيف أعرف أني من الفئة الناجية لا يقول الإنسان أو
1: لا يزكي الإنسان نفسه بل لا يجتهد ويجاهد نفسه على ملازمة الحق والهدى واتباع نهج النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام ولا يزكي نفسه لكن لا يزال مجاهدا نفسه على الحق والهدى والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ويقول جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن إذا اقتضى المقام في باب التعريف بالنفس أو نحو ذلك لذكر حاله وشأنه وطريقته لا على وجه التزكية لنفسه أو التعظيم لنفسه أو نحو ذلك فلا بأس بذلك أما أن يزكي نفسه أو يرى أنه مثلا كمل الأمر وتمم المقام أو نحو ذلك فهذا إذا كان بهذا الوصف على خطر والله عز وجل يقول في وصف عباد عباده المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أنهم إلى ربهم راجعون أي خائفة ألا تقبل أعمالهم ولا تقبل طاعاتهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لو أعلم أنه قُبِلَ مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. وعبد الله بن أبي مليكة يقول أدركت أكثر من ثلاثين صحابياً كلهم يخاف النفاق على نفسه كلهم يخاف النفاق على نفسه الشاهد أنه الواجب على الجميع لزوم السنة والتمسك بها ومجاهدة النفس على العمل بها والحذر الشديد من البدع وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات و التوفيق والسلامه من الزيغ والضلال،
0: نعم. احسن الله اليكم، يقول السائل هل الخضر كان من الانبياء ام من الاولياء؟
1: هذه المسأله بين اهل العلم فيها خلاف وفي في القرآن ما يفيد انه نبي يوحى اليه. في القرآن في قصة ال قصة الخضر عليه السلام آتيناه من لدنا علما يعني هذه أخذ منها بعضها العلم أن هذا الذي اختص به عليها السلام وحي من الله تبارك وتعالى ولهذا قول عدد كبير من أهل العلم أن الخضر نبي من الأنبياء ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بنبي وانما هو ولي من الاولياء والله تعالى اعلم بالصواب، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول السائل كيف يجمع بين وصف طائفه بانها منصوره او الفرقه الناجيه بانها منصوره وما نشاهده في هذه العصور من الضعف والوهن؟ لا يتعارض. لا يتعارض لان
1: النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ببقاء طائفه من أمة على الحق منصوره اي مؤيده بتاييد الله محفوظه بحفظ الله منصوره منصوره بنصر الله تبارك وتعالى حتى وان كثر الضلال او كثر الباطل او كثرت الفتن فلا يزال اناس على الحق وعلى الهدى وعلى الجاده محافظين وذابين عن سنه النبي الكريم ومعتصمين بحبل الله تبارك وتعالى المتين وهم منصورون ومؤيدون بتأييد من الله سبحانه وتعالى وحفظ وبهذا نكتفي والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد